0: Готовится к крупному нападению России при поддержке Беларуси. В Витебской колонии скончался 50-летний политзаключенный. На Комаровском рынке шокирующие цены на продукцию отечественного производства. Подробнее об этом и не только я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. Комаровский рынок в Минске удивляет ценами. Журналисты прошлись по торговым рядам и оказались шокированы стоимостью некоторых позиций. Причем не только экзотических, но и отечественных. Прилавки рынка заполнены фруктами из далеких стран стоимостью в половину зарплаты бюджетника. Так, нектарины и Чили стоят по 100 рублей за килограмм. За азиатский мангустин просят 120 рублей. Также продавцы могут привезти под заказ черешню по 220 рублей за кило. На этом фоне весьма скромно выглядит испанская хурма за 30 и израильские помело за 9 рублей. Правда, половина веса последних приходится на толстую кожуру, а очищенный стоит уже 15 рублей за килограмм. Стоит отметить, что фрукты, на ценнике которых значится Таиланд, самые дорогие. Не менее накладно обойдется китайская продукция. Например, чеснок оттуда стоит по 20 рублей. Вас столько же обойдутся некоторые сорта яблок и российских огурцов. Цены на отечественные могут порадовать далеко не всегда. Клубника местного производства стоит от 50 рублей за килограмм. Зато на прилавках можно найти гродненские яблоки по 2,90. В НАТО готовятся к крупному нападению России при поддержке Белоруссии. Это следует из секретного документа Министерства обороны Германии, которое попало в распоряжение немецкого издания «Бильд». Согласно плану, полномасштабная война РФ с Западом начнется в 2025 году. По утверждению издания, уже в феврале Путин запустит очередную волну мобилизации и призовет дополнительно 200 тысяч человек. Затем Кремль начнет весеннее наступление в Украине, которое к июню отбросит украинскую армию назад. Более явная атака на Запад, сообщают журналисты, начнется в июле. Первыми под удар попадут страны Балтии, где уже в декабре будет спровоцирован конфликт в районе Сувалкского коридора. Эти события совпадут с выборами в США, когда страна в течение нескольких недель не будет иметь лидера, что сильно ослабит ее действия во время нападения. В документе также сказано, что Россия использует в этом конфликте беларуси повторит вторжение 2014 года в Украину. Будет ли Россия сдержана НАТО, остается в сценария открытым вопросом. Представитель Минобороны ФРГ комментировать опубликованные данные отказался. В России же представленные прогнозы назвали прошлогодним гороскопом для рыбы в раке. В Витебской колонии скончался 50-летний политзаключенный Вадим Храсько. Случилось это в ночь с 8 на 9 января. По информации правозащитников, мужчина болел пневмонией, что и стало причиной смерти. Больницу Храсько доставили, когда спасти его уже было невозможно. Судили политзаключенного в августе 2023 года за донаты. Тогда судья Сергей Хрипач признал его виновным в якобы финансировании экстремистского формирования. И несмотря на серьезное заболевание, приговорил его к трем годам дам колонии общего режима. Позже МВД внесло его в список экстремистов. Мужчины остались, жена и двое маленьких детей. Произошедшее прокомментировала Светлана Тихановская. Она выразила соболезнования по поводу случившегося и призвала белорусов писать политзаключенным, помогать их семьям, требовать информации о состоянии тех, кто находится за решеткой. Ведь сегодня задача каждого из нас – делать все возможное, чтобы люди больше не погибали в тюрьмах. Отметим, что это уже четвертая смерть среди политзаключенных заключенных. В заключении скончались также Витольд Ташурок, Николай Климович и Олесь Пушкин. Белорусы отдают за коммунальные услуги десятую часть зарплаты, но с учетом косвенных налогов государство может забирать до половины заработков. Согласно рейтингу портала Numbeo, который определяет средние выплаты по разным странам, за квартиру 85 квадратных метров в нашей стране такой метраж обходится примерно в 50 долларов в месяц. Для сравнения, примерно столько же тратят жители Аргентины, Португалии и Германии. В России, Литве и Эстонии суммы выходят больше – около 16 процентов от средних доходов. Однако белорусские чиновники регулярно заявляют, что население не доплачивает за ЖКУ. То есть при полной стоимости услуги могли бы отнимать большую часть доходов. Важно учитывать и особенности белорусской модели расчета коммунальных услуг. Так, физлицам выставляют счета по льготным тарифам, а бизнес платит по повышенным. В итоге организации оплачивают за население часть услуг, а люди возвращают эти средства государству, когда платят за товары, поскольку повышенная стоимость ЖКУ заложено в их цену. Напомним, ранее чиновники сообщали о планах по повышению коммунальных услуг с 1 января и 1 июня. Однако информация о новых тарифах до сих пор не обнародована. Из Польши хотят депортировать белоруса, который живет там уже 16 лет. Причиной этому послужило секретное заключение местных спецслужб о том, что мужчина якобы является угрозой национальной безопасности страны. Павел Юшкевич переехал в Польшу еще будучи подростком. Отучился в университете Николая Коперника в Торуне и был признан лучшим иностранным студентом страны. Сейчас белорус преподает и занимается бизнесом. Проблемы у мужчины начались после подачи в 2012 году документов на гражданство соображения соображений нацбезопасности ему отказали. Негативную характеристику на Павла выдало агентство национальной безопасности Польши. И самое сложное то, что причины такого решения засекречены. Беларусь пытался добиться правоты через суд, но это ни к чему не привело. Недавно его даже лишили вида на жительство и дали один месяц, чтобы покинуть Польшу. Никаких доказательств его угрозы для безопасности не предоставили. В дело Павла Юшкевича в пятницу вмешался глава городского совета Торуния. Однако пока что дальнейшая судьба беларуса непонятна. Польские СМИ пишут, что за время своего проживания в стране Павел принимал активное участие в помощи преследуемым белорусам. Ему доверяет Светлана Тихановская и активисты, которые годами с ним сотрудничают. Сам он уже заявил о готовности пройти полиграф. Фабрика Коммунарка опровергла информацию о том, что после шести конфет столичные нельзя садиться за руль. Такой вопрос возник у здания БАР-24, которое выпустило резонансную публикацию о том, можно ли управлять автобусе сладостей с ликером. В тексте была ссылка якобы на данные отдела маркетинга коммунарки за 2019 год, согласно которым шесть столичных конфет вызывают превышение нормы алкоголя в крови. Такое заявление возмутило фабрику. Ее представители подчеркнули, что подобных исследований не проводили, и никаким СМИ подобную информацию не сообщали. Отметим, что в конфетах столичные содержится спирт, поэтому употребление этих этиловых сладостей в любом случае будет заметно алкотестеру. Вопрос только в количестве. Подобный эксперимент провели на YouTube канале Дюшес, и в итоге оказалось, что норма алкоголя будет превышена, если съесть не 6, а 11 столичных. Это все на сегодня. Напоминаю, по понедельникам на нашем канале выходит рубрика «Народ спросит» и новый выпуск уже опубликован. Обсудили с экспертами, возможно ли в Беларуси гражданская война. Перестала ли наша страна быть социальным государством? И на самом ли деле Лукашенко популярен в России? Ссылка, как всегда, в описании. Спасибо вам за лайки, комментарии и подписку. Именно благодаря вам нам удается доносить правду до большего числа жителей нашей страны. До встречи завтра и Живе Беларусь!